0: 오늘 본문은 요한복음 12장 23절부터 26절까지의 말씀이고요 우리 다같이 한번 교독하시도록 그렇게 하겠습니다 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 아래 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라 아멘 어제 우리 어떤 성도님을 만나 뵈면서 인사를 했습니다 그동안 어떻게 지내셨어요 그랬더니 이분이 자신은 외국에 있다 오셨답니다 집 밖에 나서기도 힘든 이때에 어디를 다녀오셨습니까 그랬더니 방콕 에 있다가 왔습니다 그렇게 얘기를 하시더라고요 무슨 말인지 아시겠죠 (웃음) 또 어떤 자매님은 코로나 사태 때문에 자기가 확진자가 됐다는 거예요 그래서 깜짝 놀랐습니다 아니 저도 모르고 있었는데 언제 확진 판정을 받으셨나요 그랬더니 그게 아니라 집에만 있다 보니까 살이 확 쪄서 확 진자가 되었다 그렇게 얘기하시더라고요 <웃음> 참이 코로나 사태가 여러 우스갯소리도 만들어내고 우리에게는 참 힘든 시간이었던 것은 사실입니다 그러나 또한 분명한 것은 이 시간이 우리 모두에게 참으로 영적으로는 은혜의 시간이기도 했다는 것이죠 그동안 그저 분주하게만 살아왔던 삶을 어쩔 수 없이라도 잠시 멈추고 자신의 삶을 진지하게 돌아볼 수 있었고 그래서 그 시간 동안 영적으로는 주님과 더 가까워지는 은혜의 시간이기도 했던 것입니다 어찌 됐든 이렇게 하나님의 은혜로 우리가 다시 모여서 예배를 드리게 된 것이 얼마나 감격스럽고 또 감사한 일인지 모르겠습니다 이 오랜만에 드리는 이 현장의 예배를 통하여 또 여전히 온라인 예배를 드리시고 계실지라도 이 예배가 은혜의 시간이 될수 있도록 간절히 소망합니다 어, 오늘 설교의 제목처럼 역설이라는 말이 있습니다 패러독스라고 하죠 어, 이 말은 원래 넘는다라는 뜻을 가진 패러하고 견해 어피니언이라는 뜻을 갖는 낙스라는 말이 합쳐진 말입니다 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면 일반적인 생각을 뛰어넘는 말이라는 것이죠 결국 얼뜻 보면 굉장히 모순되고 또 불합리해 보이지만 실제로는 진리인 것을 의미합니다 우리 예수님은요 종종 이 역설, 패러독스를 통해서 중요한 진리를 깨우쳐 주셨어요. 왜냐하면 실존주의 철학자였던 키에르 케고르가 얘기하는 것처럼 깊은 진리가 상식적인 생각들과 충돌을 할때그 충돌이 크면 클수록, 부딪힘이 크면 클수록 진리의 가치는 더더욱 드러나기 때문입니다 그래서 예수님은 마침내 자신의 지상사역을 마칠 때조차도 인류 역사에서 가장 크고 위대한 역설로 마무리하셨던 것입니다 가장 무능력해 보이고 가장 미련해 보이는 십자가의 죽음을 통해 오히려 인류를 구원하신 것이죠 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 하신 그패러독스그 그 역설 중에도 가장 역설적인 말씀이었습니다 예수님의 제자들은요 오늘 본문에 앞서 나타났던 그런 예수님의 엄청난 기적들을 보았습니다 그리고 그들은 나름대로 생각했어요 이제 예수님께서 마침내 자신의 메시아로서의 존재감을 드러내게 되면 이제 우리 유대의 나라는 그동안 고생했던 그 로마 제국의 압제로부터 벗어나서 옛날 그 다이 시대의 영화로운 삶을 다시 회복할 수 있을 것이다. 이런 생각을 했던 거죠. 그런데, 그런데 그런 생각에 부풀어 있던 제자들에게 예수님은요 전혀 뜻밖의 말씀을 하시는 것이에요 우리 23절의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르실때 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 여기 인자는 예수님이 자기 스스로를 표현하는 말이죠 이 말을 듣고요 제자들은 뛸 듯이 기뻤습니다 이야 이제 우리 예수님이 진짜 이스라엘의 왕으로서 실력 발휘를 하실 모양이구나 그러면 이제 저 로마 제국은 하루아침에 무너지고 우리 유대 나라는 독립해서 이제 예수님도 영광 받으시고 우리에게도 참으로 복된 삶이 시작되겠구나 이 생각을 한 거죠 그런데 예수님이 지금 자신이 영광받을 때가 왔다고 말씀하신 것은 제자들이 생각하는 것과는 전혀 다른 말씀이었습니다 우리 다시 한번 24절도 읽어볼까요? 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르는데 한알에 미리 땅에 떨어져 죽지 않으면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 여러분 한 알의 밀이 있는데요 그 밀이 땅에 떨어져서 그 밀이 썩지 않으면요 어떤 일이 벌어지냐면 그 밀은 한알 그대로 있을 뿐이에요 자 그런데 만약에 그한 알의 밀이 땅에 떨어져서 썩어져 주면 어떤 일이 벌어지느냐 그 썩은 밀알에서 뿌리가 나고요 싹이 나고요 그 밀이 점점 자라서 나중에는 훨씬 더 많은 밀알이 나오게 된다는 것이죠 그래서 예수님이 지금 이 말씀을 하시는 것은 마찬가지로 하나님이 영광받으시고 예수님 자신도 영광받는 방법은 예수님께서도 그한 알의 밀알처럼 십자가에 죽는 것이라는 것을 말한 것입니다 여러분 사실 하나님의 영광이 나타나는 일 중에 가장 영광스럽고 위대한 일이 뭘까요? 천지를 창조하신 일이요? 맞죠? 그런데 그 천지를 만드신 일보다 더 영광스럽고 위대하신 일이 있어요. 그것은 죄와 사망 가운데 빠진 인류를 구원하신 것입니다. 세상의 죄인들이 값없이 공로 없이 하나님의 자녀가 되어서 영원한 생명을 가지고 살아가게 하신 일이에요 이것보다 영광스럽고 이것보다 위대한 일은 없는 것이죠 자 그런데요 예수님은 이 일을 어떻게 이루어셨느냐 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 갖고 오천명을 먹여요 대단한 기적이죠 죽은 나사로를 글쎄 살려냈습니다 그런데 예수님은요 그런 엄청난 기적을 보이심으로 해서 이 일을 이루신 것이 아니었습니다 오히려 그분 자신이 죄 없으신 몸임에도 불구하고 이 자리에 앉은 여러분을 위해 온라인에서 지금 예배를 드리시는 여러분들을 위해서 여러분의 죄의 대가를 대신 치르시고 그야말로 무기력하게 그야말로 미련하게 십자가에서 죽으신 것을 통해 그 일을 이루셨습니다. 여러분 이것이 바로 하나님의 영광이 나타나는 일이고 예수님 자신이 영광받는 일이고 이것이 지상 최대의 패러덕스 역설인 것입니다. 그래서 예수님은요 이 말씀의 의미를 보다 구체적으로 25절에 설명을 하십니다 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이고 이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라 무슨 말이에요? 예수님 자신이 자신의 생명을 미워하며 아낌없이 인류를 위해서 드릴 때 어떤 일이 벌어진다고요? 자신도 살 뿐만 아니라 그 예수 그리스도 안에 있게 된 자들 그 예수를 믿는 여러분 모두를 살리신다는 거예요 그래서 인류 구원의 약속을 이루신다는 것입니다 뭘 통해서요? 자신의 생명을 버리심으로 오늘 이 말씀 또이 말씀대로 행하신 예수님의 사역은 그래서 그래서 인류의 역사에서 최고의 가장 위대한 역설인 것입니다 가장 무능해 보이고 가장 어리석어 보이는 방법을 통해서 인류를 구원하신 일 그래서 그 일이 오히려 가장 능력 있는 일이 되었고 오히려 그 일이 가장 지혜로운 일이 되게 하신 것입니다 그래서 이런 예수님의 역설을 고린도전서 1장 18절은 이렇게 설명을 합니다 십자가의 도가 멸망하는 사람들 예수 안 믿어서 결국 영원한 멸망에 빠질 자들에게는 그렇게 미련한 게 없어요 그렇게 무능력해 보이는 게 없어요 아니, 뭐 예수가 십자가에 죽는다고 내가 뭐 구원했나? 내가 생명을 얻나? 죄가 용서받는다고? 말도 안 되는 소리 하지 마라 정말 미련하고 정말 어리석어 보인 것이라는 것이죠 그러나 그것이 바로 구원을 얻은 우리에게는 가장 지혜로운 것이고 가장 능력 있는 것이 되는 줄 믿습니다 할렐루야 할렐루야 그런데요 그런데 예수님은 이 지상 최대의 역설을 말씀하신 후에 그 역설을 통해 구원을 받고 예수님을 따르게 된 자들 오늘 이 자리에 앉은 또 온라인으로 예배를 드리시는 여러분들에게 여러분들도 이제 예수님을 따르는 자의 삶을 살 것을 말씀하세요 우리 다 같이 26절의 말씀 여러분 자신에게 주는 말씀으로 생각하고 큰 목소리로 한번 읽습니다 시작 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀여기시리라 히 예수님의 은혜가 고맙죠 그러면 그 은혜에 보답하고 싶으시겠죠 그러면 그 예수님을 섬기는 일이 어떻게 하는 것이냐 예수님이 계신 곳에 제자들도 여러분들도 함께 있으셔야 된다 그러면 예수님이 계신 곳은 어디입니까 바로 십자가의 역설이 나타나는 자리입니다 그렇기 때문에 예수님의 그 십자가의 은혜가 정말 고맙고 눈물 나게 고마워서 오늘도 내가 이 나그네 인생 잠시 왔다 가는 인생이지만 어찌하든 예수님 따르는 삶을 살겠습니다 그런 분은 예수님이 그러셨던 것처럼 자신이 먼저 하나의 미랄로 썩어져 죽는 삶을 살아야 한다는 거예요. 그런데 그렇게 하면 어떤 일이 벌어진다고요? 그런 썩어지는 여러분을 위해서 하나님이 더 귀하게 여기시고, 썩어지는 여러분의 삶이 오히려 영광되게 하시고, 그런 여러분의 삶을 통해 하나님 영광 받으신다는 거예요. 사실 세상의 논리는 어떻습니까? 어찌하든지 자신을 드러내야 돼요. 자신을 알려야 돼요. 그래야 영광을 받습니다 그런데 예수님의 논리는 그 반대입니다 여러분이 오히려 죽어지면요 죽으면 하나님이 영광받으신대요 그런데 나중에는 그런 죽은 여러분을 통해서 하나님도 영광받으실 뿐만 아니라 여러분도 영광받게 하신다는 것이에요 오늘날 우리 그리스도인들이 가장 귀담아 들어야 될 복음의 말씀이 바로 이것입니다 내가 살아있으면요 오히려 일이 안 돼요 내가 살아서 이것도 하고 저것도 하고 이거 틀린 거 고치고 저거 틀린 거 고치고 하면 잘될것 같죠 절대로 그렇지 않습니다 복음이라고 하는 것이 여러 가지로 설명할 수 있어요 그 복음의 가장 핵심에는 예수님의 십자가의 죽으심과 부활이 있겠죠 그런데 이 모든 걸 통틀어서 저는 복음을 어떻게 설명하느냐 주님이 하신다는 거예요. 예수님의 십자가의 죽음과 부활을 통해서 여러분을 구원하시는 것도 주님이 하시는 것이고 또 죄악된 여러분의 삶이 어찌하든지 예수님 본받아서 점점 더 겸손해지고 점점 더 온유해지고 이 하나님의 거룩을 닮게 하는 것도 하나님이 하신다는 거예요 이게 복음입니다 그래서 그 십자가의 복음은 결국 뭐냐 내가 살아서 움직이는 것이 아니라 나만 죽이고 있으면 하나님이 다 하신다는 거예요 진리입니다 진리입니다 흔히 오지랖 넓게 일저일 참결하는 사람들 요즘 말로 하니까 오지랖퍼 이렇게 말하더라고요. 그런데요 그런 오지랖퍼들에게 우리가 흔히 하는 핀잔 줄때 하는 말이 뭐죠? 여러분도 아마 해보셨을 거예요. 너나 잘하세요. 그런데 이게 복음입니다. 나만 잘하고 있으면 돼요. 나만 죽어져 있으면 돼요. 그러면 나머지는 주님이 정말로 다 하세요. 사도 바울이 로마서를 쓰면서 앞부분에서는요 그리스도로 말미암는 은혜를 증거합니다 예수 믿는 믿음을 통해서 우리가 하나님의 자녀가 되는 축복을 전해요 그리고 나서 이제 12장서부터는 그 은혜 입은 송도들이 어떻게 살아야 될까 전하는데 그첫 번째 삶이 뭔지 아세요? 바로 산제사의 삶이라는 거예요 로마서 12장 1절입니다. 그러므로 형제들아 은혜받은 형제들아 이제 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려라 이것이 너희가 드려야 될 마땅한 삶의 예배라는 거예요. 여러분 구약의 제사는요 어떻게 했죠? 동물을 죽여서 피를 흘려서 드렸습니다. 그런데 신약시대에 서는 우리는 더 이상 동물을 죽일 필요가 없어요 피를 흘릴 필요가 없습니다 왜요? 예수님께서 십자가를 통해서 한 번의 제사로 영원한 속죄 제사를 완성하셨기 때문이죠 그런데 피를 흘리는 대신 대신 죽여야 될게 있습니다 내 자아를 죽이라는 거예요 옛사람을 죽여서 하나님 앞에 날마다 드리라는 거예요 여러분 이것이 바로 신학시대에 사는 그리스도로 말미암아 엄청난 은혜를 받은 여러분들이 드려야 될 제사입니다 이것은 바로 우리 그리스도인들이 삶을 살아갈 때 채워야 될 삶의 첫 단추이기도 하죠 여러분 옷을 입을 때 제일 위에 첫 단추가 잘못 끼어지면 한칸 내려서 첫 단추를 끼면 어떻게 되죠? 그 다음 단추를 아주 정성스럽게 최선을 다해야 차근차근 껴도 그 옷은 원매무새가 안 납니다 이유가 뭐죠? 첫 단추가 잘못 끼어졌기 때문에 우리 그리스도인의 삶에도 마찬가지예요 여러분이 아무리 봉사를 열심히 하고 여러분이 아무리 헌금을 열심히 하고 아무리 최선을 다해서 섬김의 삶을 살아도 산제사가 안 되어 있으면 내가 죽어져 있지 않으면 여러분의 신앙생활은 그렇게 빛이 나지 않습니다. 그리스도의 영광을 하나님의 영광을 나타내지 못해요. 왜요? 첫 단추가 잘못 끼어져 있으니까 그래요. 이 산제사를 구체적으로 더잘 표현하고 있는 말씀이 갈라디아서 2장 20절의 말씀이에요. 제 평생에 가장 좋아하는 말씀이 바로 저 말씀입니다 지금도 제 평생의 교훈으로 삼고 있고요 또 벨로즈 교회뿐만 아니라 어느 교회를 가든 늘 전하고 싶고 전하고 있는 말씀입니다 중국 선교하면서도 한국 목회를 하면서도 미국 와서 이민목회 하면서도 깨닫고 또 깨닫는 말씀입니다 다시 스크린 보여주시죠 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니라 이제부터는 내 안에 그리스도께서 주인으로 사신다 그렇기 때문에 내가 이 땅에 오늘 또 살아 숨쉬는 이유는 나를 사랑해서 자기의 생명까지 버리신 그래서 오늘 또 나를 위해 일하시는 하나님의 아들 예수를 믿는 믿음으로 사는 거라는 거예요 여러분 내 안에 예수님께서 내 삶의 주인으로 사시게 한다는 것은 뭘 의미할까요? 더 이상 내가 내 인생의 주인이 안 되는 것입니다. 더 이상 내 인생의 주인이 내가 안 된다는 것을 어떻게 우리는 확인할 수 있느냐? 내 뜻대로 모든 것이 되어지지 않을 때 보면 알아요. 내가 간절히 바라고 소망해요 그래서 심지어는 기도까지 했어요 그런데 내 뜻대로 안 됐을 때 여러분은 어떻게 생각하시고 어떻게 말하시고 어떻게 행동하십니까? 그럴 때 굉장히 마음이 불편하고 굉장히 불평스럽고 굉장히 마음이 어두워진다면 그건 여러분이 아직 여러분의 삶의 주인이 예수가 되 있지 않다는 증거입니다 내가 죽어 있지 않다는 증거입니다 진짜 예수님이 내 삶의 주인이 되시면 그분이 알아서 하시는 가운데 벌어지는 이 상황조차 받아들이기 힘들지만 고통스럽지만 참기 힘들지만 받아들이는 거예요 Yes He is my Lord 또요 지금은 이렇게 어두운 상황이지만 이런 어두운 상황을 통해서도 내 안에 계시는 만왕의 왕이신 온 세상의 주인 되신 그 예수님이 하실 것이다라는 믿음을 갖는 거예요 여러분 이게 진짜 산제사의 삶이에요 그리고 그렇게 하면 정말로 주님이 하시는 것을 어느 순간 여러분이 보시게 됩니다 하나님 영광도 나타나고요 여러분도 영광 받으시는 일이 나타나요 어떻게 할 때요? 내가 죽어질 때내 삶의 주인이 예수가 됐을 때 그래서 내가 바라고 소망하는 것이 내 뜻대로 안돼 있는 상황에서도 전혀 불평스럽지 않고 전혀 마음이 어두워지지 않고 일을 통해서 주님이 일하고 계심을 기대할 수 있을 때요 그러면 내 인생도 해결나고요 가정도 회복되게 돼 있습니다 교회도 회복되게 돼 있습니다 살아납니다 그런데 저 역시 이 진리를 깨닫기까지 너무 많은 시간이 걸렸어요 지금도 훈련하고 있습니다 죽을 때까지 아마 훈련할 것 같습니다 나를 죽이는 훈련 내가 죽고 내 안에 예수가 주인 되게 하시는 거죠. 하나님께서는 그런 이유 때문에 사실은요 우리 스스로가 나를 못 내려놓으니까 하나님이 작업 들어가시는 거예요. 여러분 인생에 개입하시는 거예요. 지금 코로나 바이러스도 마찬가지입니다. 여러분이 확진자가 아니고 단순히 어떤 질병에 걸리신 것도 마찬가지입니다. 여러분의 비즈니스가 여러분의 재정이 갑자기 타이트해지고 어려워진 이유도 마찬가지입니다. 그걸 통해서 뭐 하시자는 거냐면 네 인생의 주인이 네가 아니라는 거예요. 나 여호하라는 것을 확실하게 보여주시는 겁니다 하나님이 사용하셨던 수많은 믿음의 사람들이 하나같이 그랬습니다 하나님이 진정으로 사용하시는 분들은 하나같이 그랬습니다 많은 사람들에게 감동을 주고요 많은 사람들의 영혼을 주께로 인도하고요 또 많은 사람들을 진짜 믿음의 사람들로 이끌어내는 사람들은 하나같이 어떤 사람들이냐 말을 잘하는 사람 아니었습니다 심지어는 성경을 잘 가르치는 사람들도 아니었어요 철저히 자기 자신이 죽어져 있는 사람들이었습니다 그리고 그런 사람이 되도록 하나님은 오늘도 성경에 드러난 수많은 믿음의 사람들을 또 오늘 여러분들을 다루시는 겁니다 여러분 인생에 개입하시는 겁니다 대표적인 예가 모세 아닙니까? 모세는 아마 구약성에 등장하는 인물 중에 가장 예수님을 잘 보여주는 인물 중에 하나일 거예요. 아브라함과 모세 같은 사람. 그런데 놀랍게도요, 모세는요, 또한, 또한 굉장히 아이러니컬한데 예수님을 가장 잘 보여주면서 또한 오늘날에 보통 그리스도인들과 너무 비슷해요. 모세가 애굽 애국... 애굽에서 이스라엘 민족을 구원하고 난 다음에 또그 과정에서 얼마나 모세가 겸손하고 온유합니까? 그런데 겸손하고 온유만 했습니까? 한순간 혈기 부리다가 나중에는 자신은 가나안 땅도 못 밟아봤잖아요 그러니까 너무 예수님 비슷하고 또한 우리도 비슷해요 그래서 하나님은 그 모세를 사용하시기 전에 작업을 들어가셨습니다 어떻게 해요? 모세가 처음 애굽의 바로의 공주였죠 역사에서는 하셉슈트라고 하는데요 이 하셉슈트의 양아들이 됐습니다 그래서 그는 애굽의 모든 학문을 배웠어요 또 모든 필요한 것들을 다 누리고 살았습니다 요즘 말로 하면 금수저죠 그런데 하나님은요. 그 모세가 나이 40쯤 되었을 때 그야말로 말도 안 되는 사건을 통해서 그가 미디안 광야로 쫓겨가게 해요. 자기 동족 히브리 사람 보러 갔다가 고센 땅에 사는 자기 동족을 괴롭히는 애굽의 감독관을 보면서 혈기를 부려요. 못 참는 거예요. 아니 저것들이 하면서 그 감독관을 죽입니다. 그런데요. 보통의 경우 generally speaking. 아니 그 나라의 최고의 권력자의 아들이 뭐 백성 하나 죽였기로 그게 뭔 대수입니까? 아무 일도 아니에요. 그런데 그 일이 문제가 됩니다. 투트모스 3세 모세의 라이벌이었어요. 그 투트모스의 견제를 받아서 모세는 그일 때문에 결국 미디안 광해로 쫓겨가요. 그런데 에이 재수없네 잠시 좀 피해 있자 뭐 이럴 때도 있겠지 하면서 잠시 피해 있으면 될줄 알았던 모세 그곳에서 무려 another 40 years 40년을 훈련 받습니다. 그런데 훈련은 그가 바라던 대로 애굽에서 자기 동족을 이끌어내는 그런 훈련이 아니었어요. 그것하고 아무 상관없는 것 같은 양치는 일입니다. 그것도 나이가 80될 때까지 이것은 말할 것도 없이 하나님께서 그 엄청난 민족구원의 사명을 맡기시기 전에 그를 철저히 낮추시는 것입니다 그래서 자기 혈기로 자기 잘난 맛에 또 자기 생각대로 주의 일을 하는 것이 아니라 주께서 인도하시는 대로 주께서 하라 하시는 대로 철저히 순종하는 철저히 자신을 낮추는 모세가 되게 하시려는 것이었습니다 그리고 마침내 나이 80이 돼서 겉으로 볼 때는요 너 끝났어 게임 오버 그런데 그런 모세에게 이스라엘 민족권의 사명을 맡겨요 그런데 하나님이 그 사명을 모세에게 주실 때 어떻게 나타나셨습니까? 타도 타도 꺼지지 않는 떨기나무 불꽃 가운데 나타나요 그게 우연인 줄 아세요? 아니에요 보통의 경우 떨기나무가 타면 한참 타다가 꺼집니다 그런데 이 여호와의 불꽃은 타도 타도 안 꺼져요 하나님께서는 이렇게 꺼지지 않는 불처럼 여호와의 공급하시는 힘으로 일하면 네가 오히려 철저히 죽어져 있으면 너를 계속 낮추고 있으면 제발 가만히 좀 있으면 어떤 일이 벌어지느냐 하나님이 하신다는 거예요 그리고 타도 타도 꺼지지 않는 불처럼 여호와의 공급하시는 일로 지치지 않고 일할 수 있다는 겁니다 우리는 예수님 때문에 마음에 어, 혹시 무슨 세상에서 상처를 받았다가도 예수님 때문에 마음의 상처를 치유받죠 그런데 여러분 상처받고 치유받고 상처받고 치유받고 이런 일 계속해서 반복할 수밖에 없죠 그게 우리의 연약함이니까요 그런데요 그렇게 안 하는 방법이 있습니다 뭔지 아세요? 아예 상처를 안 받는 거예요 여러분 바이러스가 막창궐할때왜 사람들이 치료제도 개발하지만 왜 백신도 개발합니까? 이유가 뭐냐면 그 백신을 맞으면 바이러스에 아예 안 걸려요 걸렸다가 치료제 먹고 낫는 게 아니라 아예 바이러스에 안 걸려요 상처 바이러스, 죄 바이러스의 백신이 바로 예수님입니다 예수를 붙들고 내가 철저히 죽어져 있으면 예수가 주인 되는 삶을 살면 그런 사람들은요 상처 안 받아요 여러분 죽어있는 막대기가 때린다고 막아프다 그래요? 그렇게 되기는 쉽지 않겠지만 만약에 내 자아가 완전히 죽어져 있다면요 누가 무슨 말을 해도 마음이 아플 일이 없습니다 어떤 힘든 상황이 벌어져도 그것 때문에 속상할 일이 없어요 그런데 걱정되고 오늘도 마음 아프시고 속상하다면 그것은 또 다른 말로 하면 여러분이 아직 살아있다는 것입니다 여러분의 삶의 주인이 여전히 여러분 자신이라는 거예요 예수님이 아니시라는 거예요 그래서 하나님께서 오늘 또 어찌하든지 여러분의 자아가 죽어지도록 오늘 또 이런저런 일들을 경험하게 하시고 겪게 하시는 거예요 매년 새해가 되면 많은 교회들이 성도들이 듣게 하는 말씀이 있죠 이사야 60장 1절이에요 일어나 빛을 바라라 그런데 이 말씀을 들으면 맞는 말이죠 빛을 바해야 되죠 그런데 굉장히 부담스러워요 왜냐하면 빛을 비추기는커녕 지금 내 안에 어둠도 처리를 못해서 전전긍긍하고 있는데 무슨 빛을 바래? 그런데요 여러분 여러분이 빛을 바라려고 하니까 그 말이 부담스러운 거예요 이, 말에, 이 말씀에 에이말 비밀이 있어요 순서가 있습니다 그게 뭐냐면 여러분이 빛을 바라기는 바라는데 먼저 뭐가 오느냐면 여호와의 빛이 구원의 빛이 여호와의 영광이 여러분이 에 임한 다음에 그 다음에 빛을 바란다는 거예요 더 정확하게 말하면 여러분 스스로가 빛을 애써서 바래야 되는 것이 아니라 여호와께서 여러분에게 그리스도의 빛, 구원의 빛, 영광의 빛을 비추어주면 여러분은 반사만 해주면 돼요 반사라는 거예요 그런데 그 반사를 하려면 어떻게 해야 되느냐 하면 내가 안 움직이고 있으면 돼요 죽어져 있으면 돼요 그러면 가만히만 있어도 아무 말안 하고 있는데 그런 여러분을 통해 그리스도의 빛이 영광의 빛이 탁탁 반사해서 세상을 환하게 비춥니다 여러분 주변에 죽어가는 영혼들을 살려내고요 여러분 주변에 믿음 없는 사람들을 믿음으로 사람으로 만들어내요 뭐할 때요? 여러분이 말로 따지고 여러분이 행동으로 뭔가 하는 게 아니라 가만히 죽어져 있을 때 주님이 하신다는 거예요 그렇게 빛이 발해지면 어떤 일이 벌어지느냐 이사야 60장 21절 22절입니다. 그들은 내가 심은 가지요. 내가 손으로 만든 것으로 나의 영광을 나타낼 것인 즉 작은 자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이룰 것이라. 여러분 진짜로 그렇습니다. 한국이요. 불과 50년 전에는 세상에 이름도 없었잖아요. 60년대 70년대 이민원분 계시잖아요. 그분들 얘기 들어보면 Where are I from? 그러면 I'm from Korea. 그러면 한국 어디 있냐는 거예요. 그런 나라가 있냐는 거예요. 지금 세상에 많은 사람들이 굶주려 죽고 있어요. 약 10억 2천만 명의 사람들이 지금도 굶주림에 시달리고 있습니다. 그래서 이런 식량에 먹을 것의 불균형을 불균형을 언밸런스를 해결하기 위해서 1961년 유엔에서 만든 기구가 WFP입니다. World Food Plan. 그런데요 아십니까? 이 가난한 사람 먹을 것 공급해주는 이 원조기구의 최초의 원조 대상이 영광스럽게도 한국이었습니다 그런데 그 한국이 지금 이 FWFP의 상임이사국 14개국 중에 한 나라가 한국이 되었어요 인류 역사에 4, 50년 만에 원조 대상국이, 원조국이 된 예가 없습니다 유일하게 한국입니다 이런 일이 왜 일어났을까요? 약한 자가 강국을 이루는 말씀이 어떻게 이루어졌을까요? 내 삶의 주인이 내가 되려고 하는 것이 아니라 내 생각 내려놓고, 내 자아를 내려놓고 예수님이 내 삶의 철저히 주인으로 가치도록 가면 여러분도 모르는 사이에 작은 여러분이 천명을 이루고 약한 자가 강국을 이룹니다 결국 우리가 살면서 겪는 일이 다 우리로 하여금 날개하려고 하나님께서 우리에게 날개짓하는 훈련하게 하시는 거예요 그런데 거기에 매몰되면 안 됩니다 그래서 우리에게 필요한 것이 뭡니까? 내 안에 예수님 사신다는 것에 집중하는 거라는 거예요 내 생각을 자꾸 말하고 내 주장을 자꾸 내세우고 그것 좀 절제하고 내 안에 예수님이 내 삶의 주인이라고 자꾸 고백하고 그 예수님만 바라보고 그 예수님이 하시는 대로 가만히 따라해 보는 거예요 히브리서 12장 1절 2절입니다 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주여 온전케 하신 이 예수를 바라보자 그 앞에 있는 기쁨을 위해 그분은부끄러움을 개우치, 개우치 않더니 하나님 우편에 앉았다. 여러분, 여러분, 면서 겪는 모든 인생의 짐들 나도 모르게 빠져드는 그 죄들을 잘 이겨내고 믿음의 경주를 인내할 수 있기를 주의분여러로 여러분, 여러분, 여그분 여러분, 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 왜냐하면 그분은 십자가를 참으셔서 마침내 승리하셨고 보좌우편에 앉으신 분이에요 그러니까 제발 사랑하는 성도 여러분 여러분 안에 지금 살고 계시는 예수님께 집중하십시오 잘못된 거 회개도 해야 되고 여러 가지 이런저런 일들도 사람이 해야 될일 하는 것도 해야 합니다 그것보다 먼저 해야 되는 게 뭔지 아세요? 여러분의 연약함, 부족함 다 알고도 오늘도 여러분을 돕고 계시는 예수님께 집중하는 거예요 그분이 일하고 계시다는 걸 집중합니다 만날 회개해야 된다고 회개만 하고 있으면 놓치는 부분이 있어요 회개할 수밖에 없는 연약한 우리를 위해서 오늘도 역사하고 계시는 예수님 그 예수님이 내 안에 영으로 오셔서 일하고 계심을 놓친다는 거예요 그걸 놓치면 맨날 기도해도 근심입니다 세시간씩 기도하고 돌아서면 기, 근심이에요 말씀을 맺습니다 지상 최대의 역설은 내가 한 알의 미랄로 썩어져 죽을 때 오히려 여호와의 영광이 나타나고 나도 영광받게 하신다는 것입니다 그럴 때 우리가 그리스도의 빛을 세상에 비추게 된다는 것입니다 그리고 그것은 오늘 또내 안에 사시고 우리 인생의 진짜 주인 되신 예수님께서 지금도 모든 일을 이루어가고 계신 것단을 믿는 가운데 내 안에 예수 사신다는 것을 늘 놓치지 않는 겁니다. 지금 우리 다 같이 따라해 보겠습니다. 지금도 내 안에 예수 사신다. 속상하고 걱정스럽고 두려울 때마다 이말 계속하십시오. 내 안에 예수 사신다. 걱정할 것 없다. 두려울 것 없다. Don't be too serious. 이 은혜가 여러분에게 있기를. 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘또 주의 말씀을 통해서 우리에게 말씀하여 주시고 하나님이 영광받으시는 방법 결국은 내가 죽는 것이라는 것을 내 자아를 내려놓는 것이라는 것을 또내 자아를 오늘 또 내려놓도록 하나님 오늘또 우리의 비즈니스를 어렵게 하시고 질병에도 걸리게 하시고 힘들게 하신다는 것을 깨닫게 하시니 감사합니다 이제 내가 철저히 죽어 예수가 주인 될때 주의 일하심과 주의 영광을 본 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.